0: a todos estos es servidores de como siempre dándole la bienvenida a este es su podcast favorito titulado desde los territorios donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios etcétera 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 esta semana estaremos estaba a hablar de la historia de Memphis pero debido a varios factores se los debo para la semana que viene estamos trabajando en dos podcasts hablando de la historia de Memphis Sé que les va a encantar y para la semana que viene los tenemos. En vez de eso estaremos mirando el primer año oficial de la World Championship Wrestling en el año 1989 luego del cambio de mando de Jim Crockett a Ted Turner. Estaremos mirando qué el camino para esta empresa en el 89, todo lo que estaba ocurriendo tras bastidores y así por el estilo. Pero antes de comenzar queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle a share podcast Pride of Wrestling, Fiebre Wrestling, el Museo de Historia, Lo Mejor de la Lucha, picos Reviews, Impacto Estelar, la página Fanáticos de la Lucha Libre Old School, Pro Wrestling, Puerto Rico Forum, eh, República Wrestling y por supuesto a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. En el momento que escuchen este podcast sabrán que hemos abierto nuestra página desde los territorios.com donde encontrarán información exclusiva eh, artículos importantes y así por el estilo que no, podremos, que no podrán ver en Facebook debido a que Facebook pues está medio jodoncito. También queremos desearle a todos feliz año nuevo. Espero que hayan podido disfrutar junto con su familia de estos días especiales y vamos a comenzar a lo que es el año 89 de la World Championship Wrestling, el primer año oficial de la compañía. Ese año 1989 de la World Championship Wrestling es uno súper interesante, ya que aunque la acción en el ring fue increíble, tras bastidores estaban pasando tantas cosas que lamentablemente afectó a toda la compañía y la percepción era que la compañía estaba en el piso cuando la realidad es que ese año 89 produjo algunas de las mejores luchas en la historia de todo el deporte. La WCW entra al en 89 con un nuevo booker, luego de casi cuatro años de tener a Dusty Rose como booker. Y la verdad es que del verano del 85 al verano del 88 para mí, uh, personalmente nadie tocó a Jim Crockett Promotions en cuanto a historias, calidad de lucha y todo lo demás. Lamentablemente, como sabemos, malas decisiones de Jim Crockett llevan a que la compañía pierda dinero y este no tenga más opción que vender la compañía esto trae cambios a la compañía incluyendo la directiva ¿verdad? de evitar el uso de sangre en televisión algo que como saben a finales del 88 Dusty rompió cuando los Warriors traicionan a Rose, le meten el Spike y Dusty Rose pues es uh, despedido como buque de la compañía y pierde todo el poder creativo durante ese final del 88 Arna Anderson y Tony Blanchard quien eran la columna vertebral de los Horsemen abandonan la compañía se van a la WWF para convertirse en los Brain Busters y así por el estilo. George Scott, extraído nuevamente como Booker, en los años, como Booker de la empresa, ya le había fungido como eh, Booker en una ocasión en los años 70 en el territorio de Mid-Atlantic, como se le conocía originalmente a la World Championship Wrestling, y fue acreditado por convertir a Mid-Atlantic Championship Wrestling, o Steam Crockett Promotions, en el mejor territorio de los 70, cambiando el territorio de uno de parejas a, y llevando el territorio a lugares nunca antes vistos, aunque muchos alegan, ¿verdad? especialmente Jim Connell, que con un roster con Wau, wow, McDaniel, Johnny Valentine Los Anderson, Rick Flair Ricky Steenbo en tu territorio pues no era tan difícil virar el territorio y pegarte. Era en el 83 él se va a trabajar a la web y junto a Pat Patterson se encargan del booking de la compañía en ese primer run Jorge Hogan en la World Wrestling Federation con gran éxito. En el 86 o final del 85 principio del 86 es despedido por Vince debido a diferencias creativas y es firmado por World Class Championship Wrestling para sustituir a la figura principal de la compañía en aquel tiempo, Ken manteo quien había abandonado World Class para irse a trabajar para la Universal Wrestling Federation y luego creó el territorio de uh, Wild West Wrestling que también pueden encontrar el podcast en la página desde los territorios, pero la realidad es que en el 86 ni Dios mismo podía virar las fortunas de World Class en ese tiempo, ya que con tantas muertes y, y mala publicidad el territorio estaba, por decirlo así, muerto en vida. Y se, se retira, pero es traído de vuelta a la compañía pensando que con el éxito que tuvo anteriormente en el territorio de Jim Crockett podía mantener a WC viva durante ese tiempo. Jim Hurt sustituye a Jim Crockett y comienza sus funciones en enero del año 89 en una posición que se ganó debido a la amistad que tenía con Ted Turner. Aunque sí había tenido una súper limitada interacción con el mundo de la lucha libre, siendo el gener gerente general del canal de televisión que transmitía el territorio de San Luis Wrestling in the Chase ayer en el año 86. Pero fuera de eso, pues su mayor fama era que era gerente general de pizajar. pero así que nada que ver lo que tenía que ver con la lucha libre, el roster para comenzar el 89 de la World Championship Wrestling estaba increíble, Tenías todavía Rick Flair, Barry Windham, Sting, Eddie Gilbert, Los Midnight Express, Lex Luger, Steve Dr. The Williams, Michael Hayes, Los Road Warriors, Los Original Midnight Express, Rick Steiner, Kevin Sullivan, Mike Rotundo, Brian Pillman, Seth Shane Douglas. Así que el roster en papel estaba bueno, simplemente ¿verdad? Pues necesitaban, por decirlo así, eh, alguien creativo que pudiera levantar las casas. El ángulo principal en esos primeros meses del 89, bueno, el primer mes del 89 fue entre Eddie Gilbert, pues lo que quedaban de los Horsemen, en este caso Barry Windham, quien era el campeón de los Estados Unidos, y Ric Flair, quien era el campeón mundial de la lugar, donde este primero pues, quería luchar por uno de los títulos con los Horsemen, base, con estos básicamente burlándose de, llevando a que Gilbert los retara una lucha en pareja donde él traería una pareja sorpresa. En este caso, pues, al ver esto, los Horsemen aceptan y por un par de semanas se están burlando de Eddie Gilbert sobre quién podría ser la, esta pareja misteriosa que, que atacaría, que haría pareja con Eddie Gilbert. Cuando llega la lucha en el programa World Championship Wrestling del 21 de enero del 89, se revela que el luchador misterioso lo es nada más y nada menos que Ricky the Dragon Steamboat, que luego de casi cuatro años, ya que él había estado en territorio anteriormente, hace su regreso al territorio, abandonando la World Wrestling Federation, y está en televisión nacional plancha al Nature Boy Ric Flair para convertirse en el retador número uno al título mundial de la NWA, Ric Flair se vuelve loco, ¿Cómo es posible esto? Se nos ha congierto Maxuda, quien es su manejador, de que como nadie, ¿verdad? pues le había podido decir quién era ese luchador misterioso. Esto lleva a lo que conocemos hoy en día, ¿verdad? como la Santa Trinidad de la lucha libre, considerada históricamente como la mejor serie de tres luchas en la historia de este deporte, aunque para muchos ¿verdad? quizás sea ocada con omega, pero la realidad es que históricamente esta es la tres serie de luchas la Más importante en la historia de este deporte. La primera se realizó en el Chaitan Rumble, aquí en, en la ciudad de Chicago, eh, donde Ricky Stimbo, ¿verdad? Pues reta nada más y nada menos que a Ric Flair por el campeonato mundial de la NWA ante Casa Llena. Y en una lucha de cinco estrellas, Ricky Stimbo derrota a Rick Flair para coronarse campeón mundial, ¿verdad? De la eh, NWA, en lo que fue, ¿verdad? Pues este... Tremenda lucha, en una tremenda cartelera. En esa cartelera Mike Rotunda derrota a Rick Steiner por el Campeonato Mundial de la Televisión. Lex Luger derrota a Barry Windham por el Campeonato de los Estados Unidos, ya que Barry Windham también estaría abandonando el territorio para irse a la World Wrestling Federation. El feudo de Rick Simbo con Rick Flair pues, eh, fue el, el basado en el ángulo de que Rick Flair era este playboy que siempre estaba con mujeres viviendo la buena vida. Y Ricky Stimbo pues, era el hombre de familia que tenía a su esposa, tenía a su hijo. Y era ¿verdad? Pues, ese feudo entre eh, la inmoralidad con la moralidad. el hombre de familia ¿verdad? contra el playboy y así por el estilo. Pero la calidad en el ring y en los house shows pues, comenzó poco a poco a levantarse el territorio, ¿verdad? por decirlo así. Y comenzó pues, a, a tener éxito. La segunda lucha fue el mismo día de WrestleMania 5 eh, para ¿verdad? Pues, tratar de dañar lo que fue el main event entre Hulk Hogan y Randy Savage algo pues, que no resultó ser así ya que la lucha ¿verdad? Pues, de WrestleMania 5, pues rompió todos los récords de, de, de pay-per-view de la WWE en ese tiempo y también la WCW, especialmente pues, George Scott hizo un pésimo trabajo promoviendo lo que fue esa lucha ¿verdad? porque estaban más preocupados por levantar el, los house shows, que promover la lucha en caso de Champions. Eso no quita que esta segunda lucha de la, de la Santa Trilogía, entre Ric Flair y Ricky Stimbo, pues fuera todo un éxito. En esa lucha, ¿verdad?, pues uh, se fueron a una, era una dos a tres caídas, una lucha, ¿verdad?, y donde este, iba a ser por una hora. Se dividen, ¿verdad?, pues la, las las caídas y en la tercera caída, pues Ricky Stimbo plancha a Ric Flair, pero este último tiene la pierna en la soga, el árbitro no lo ve, creando más controversia sobre quién debería ser el campeón. En otras luchas, ¿verdad? lo que estaba sucediendo durante ese tiempo, los Road Warriors este, estaban teniendo un feudo cuando los Varsity Clubs, especialmente Mike Rotonda y Steve Williams, y en esa cartelera de Clash of Champion número 6, pues el Varsity Club derrota a los Road Warriors, cuando Terry, Terry Long este, hace el papel del árbitro malo y hace un conteo rápido, ¿verdad? convirtiéndose Terry Long en, este, ¿cómo se dice? en un árbitro de los rudos y manager y, y, y así por el estilo. Durante ese tiempo, con Sting, este, lo, básicamente el gran campeonato de televisión, y comienzan a traerles luchadores del pasado como Iron Chick Rick Morgan, para darle victorias por alguna razón, Lex Luger pues continúa su reinado como técnico, pero estaba básicamente como que en el aire. No estaba ocurriendo nada especial. Pero durante ese tiempo, debuta una de las figuras más importantes del año 89. Estamos hablando de Keiji Muto, eh, The Great Muta. Eh, en marzo 18 del 89, en una edición de Saturday Night Night, con Gary Hart introduciéndolo como el hijo del Great Kabuki. El Great Kabuki había tenido tremenda corrida en en territorio de Mira que allá en el año 82, 83. So, al decir pues que él era el hijo de Grey Kabuki, pues le daba una credibilidad instantante, instantánea a The Grey o Keiji Muto en la federación. que Keiji Muto trajo un estilo totalmente diferente a, a la WCW de ese, de ese tiempo y rápidamente, a pesar de que era un luchador rudo, se convirtió en uno de los luchadores más populares de la compañía y una de las luchadores que la gente quería ver por su estilo único e increíble, ¿verdad? Pues que trajo, ¿verdad?, a la WCW durante ese tiempo, tenía tres diferentes Mets, eh, su finisher, ¿verdad?, el Moonsault, el, todo el cartwheel a la esquina, eran algo, ¿verdad? Pues que no eh, se había visto anteriormente en la lucha libre americana, ¿no? en los Estados Unidos, eso le trajo gran popularidad a Sting y poco a poco lo fueron bildeando hasta pues que llegó a donde conocemos, pues que fue eventualmente un gran feudo con Sting, que estaremos hablando un poquito más adelante en este podcast. Se, finalmente se firma eh, una lucha especial ¿verdad? para lo que se conoce como Wrestle War 89, el Music City Showdown, ahí en el auditorio municipal de la ciudad de Nashville, Tennessee, en mayo 7. Lo que hizo esa lucha especial fue que tenían a tres jueces, en este caso tres campeones mundiales de la NWA, en este caso Terry Funk, Kyle Connor y Lutez, como jurados especiales, por si acaso la lucha terminaba en un empate, estos tres jueces iban a decidir eh, quién sería el nuevo campeón mundial de la National Wrestling Alliance. De las tres, esta es mi lucha favorita, y yo creo que es la considerada la mejor lucha en la historia del deporte, ¿verdad? o por lo menos de la lucha moderna, eh, en los Estados Unidos, la lucha entre Ric Flair versus Ricky Stimbo, donde ambos adoptan cosas que hicieron en la primera, en la segunda y en la tercera, ¿verdad? pues la usan para seguir la historia y termina ¿verdad? con Ric Flair ganando nuevamente el campeonato mundial de la NWA. Inmediatamente de esto, ¿verdad? pues Flair le muestra respeto a, a, a Ricky Stimbo, y de repente, mientras está en la celebración, pues Terry Funk aparece y se, uno de los jueces se levanta y aparece la frente a Ric Flair y empieza a felicitarlo y Ric Flair, por pues, vela pues lo acepta y Terry Funk sigue, ¿verdad? Pues tratando de, 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 de meterse y Rick Flair dice, no, ¿cuál es, cuál es tu punto, qué es lo que tú quieres. Terry Funk le pide, o una oportunidad, el campeonato mundial, ¿verdad? Del año de la n lugar Ric Flair, pues le dicen... Hay muchos contendientes, yo no puedo este, oh, darte una oportunidad así. Tienes que subir o a sea, los escalones, tienes que convertirte en el que todo el número uno. Y Terry Fong, Pues se ofende por esto. Siendo él un ex campeón mundial de la Nueva Uruguay, ataca a Ric Flair. Y la famosa visual, ¿verdad? De, eh, haciéndole una rompe sobre la mesa a Ric Flair, pues atacando a este y lastimando ¿verdad? a Ric Flair. Durante ese tiempo, pues, comienza, ¿verdad?, el reinado de Funk atacando a todo el mundo, volviéndose loco, eh, el viejo loco, ¿verdad?, tratando de buscar el campeonato que fue súper efectivo. Eh, durante ese tiempo también, eh, en Clash of Champions, ¿verdad?, que ocurrió durante la ausencia, ¿verdad?, de, de Rick Flair que estaba vendiendo el ángulo de lastimarse, Clash of Champions 6, que celebrado en North Carolina, pues, Ricky Stimbo derrota, se enfrenta a Terry Funk para vengar a Ric Flair. Luego de la lucha, pues Terry Funk ataca a Ricky Stimbo, la lucha termina en DQ. Lex Luger pues, uh, aparece supuestamente a, a rescatar a Ricky Stimbo, pero lo que hace realidad es traicionarlo comenzando el turn de rudo de Lex Luger, que para mí es una de las mejores corridas que tuvo Lex Luger, fue en ese año en 1989. Eh, como campeón de los Estados Unidos, enfrentándose en ese feudo con, con Ricky Steamboat, y ahí tiene, ¿verdad? por decirlo así, el segundo feudo eh, más importante de la compañía WCW durante ese tiempo. Durante ese tiempo, pues Gary Hart reta a Sting a que ponga el campeonato de televisión frente a su pupilo ¿verdad? de Great Muta, y también ¿verdad? durante ese tiempo, ¿verdad? pues. Eh, los Road Warriors son atacados ¿verdad? por los Midnight Express y el Samoan Swat Team en una jaula, preparando el camino para lo que sería pues el Great American Bash del año 1989, llamado The Glory Day, celebrado el, 7, el 23 de julio del año 1989 en el Baltimore Arena, Baltimore, Maryland, considerada uno de los mejores tres pay-per-views en la historia de la época moderna ese pay-per-view de top to bottom tuvo increíbles luchas que, sí. que realmente la persona si no han visto ese pay-per-view pues realmente lo recomiendo eh, durante ese tiempo también el varsity club estaba constantemente atacando a Rick Steiner y va a debutar en ese pay-per-view nada más y nada menos que Rick Steiner el hermano menor de uh, Scott Steiner el hermano menor de Rick Steiner durante ese tiempo firmándose una lucha en pareja entre ellos, ¿verdad? un tornado match esa cartelera de, de principio a fin, pues, excelente. Eh, la primera lucha es un una batalla campal donde hay dos rines. El ganador del primer ring se enfrenta al ganador del segundo. Los Skyscrapers, que en ese tiempo, ¿verdad?, pues, estaban recibiendo el push de la muerte, pues, ganan ambos y se decide, ¿verdad?, pues, que Danny, Dan Spivey y seis Beaches simplemente, pues, se dividen el dinero ganado, ¿verdad?, en esa batalla campal en otra lucha, Brian Pillman derrota a Wild Bill Irwin en ese evento. Los Skyscraper Dance by vs. Visions atribuyen a la pareja de los Dynamic Dudes. Jim Cornette, quien había tenido un feudo con Polly Dangerously, que la WCW mismo mató, con relación con la King, sobre quién tenía el, el original, quiénes eran los Midnight Express verdaderos, pues termina ese feudo derrotando a Polly Dangerously en un Zero Street Fight. Es una increíble lucha, que si no han visto recomiendo mucho que la vean. Los Steiner Brothers derrotan a Kevin Sullivan y Mike Rotundo. Una lucha corta, pero de principio a fin. Eso es, este, al Tommy Dame y hacer de esta lucha un increíble. Sting derrota a Great Muta. Bueno, Sting con Great Muta termina un doble conteo. Parecía que The Great Muta había ganado, pero luego hacen, ¿verdad? Pues congelan el título porque, pues supuestamente, ¿verdad? Pues no se sabía quién había ganado. Lex Luger, ¿verdad? Pues eh, se enfrenta a Ricky Stimbo en una lucha ¿verdad? donde Lex Luger este, perdía el campeonato si era descalificado, pero inteligente, pues él logra que Ricky Stimbo sea el luchador que sea descalificado en tremenda, tremenda lucha. Una de las mejores luchas uh, de Lex Luger en toda su carrera. Eh, War Games de ese año también es uno de esos Beyond War Games Underrated, los Road Waters, Midnight Express y Dr. Dead, Steve Williams, que se había convertido en luchador técnico, derrotan a los fabulosos Freeverse y el Samoan Swat Team en Tremendo War Games. Y en el evento estelar, Ric Flair derrota a Terry Fong, cobrando venganza por el ataque de War. Luego de esa lucha, pues entra Muta y se une a Terry Fong, que entre los dos le dan una pela a Ric Flair hasta que Sting hace el salve. Ahí comienza la unión de Sting con Ric Flair y también la unión del Tex Japanese. Texans Combination que Gary Hart tenía, que tenía Terry Funk, Slater, Grey Muta, un par de luchadores japoneses y así por el estilo. Eh, durante ese tiempo, eh, también, ¿verdad? Pues se comienza, ¿verdad? Pues hacer lo que es el, el camino para Hollywood, Halloween Havoc del 1989. Durante ese tiempo, ¿verdad? Pues este, Jim Cornette comienza a manejar también a los Dynamic Dudes, ¿verdad? Y eso trae un poquito de celo con los Midnight Express. Eso comienza, ¿verdad? Pues, ¿qué tú haces con este? ¿Qué tú haces con aquel otro? Y finalmente, ¿verdad? Pues, eso, eso lleva a Halloween Havoc 89. El feudo entre Ric Flair y Sting contra Terry Funk y Greg Muta, pues, continúa creciendo durante esos meses, ¿verdad? De agosto y septiembre. Hay una lucha en of Champions número 8, llamado 4Braw, donde salió el pay-per-view donde Frick Flair y Sting, pues, derrotan a Great Muta y Dick Slater, quien estaba sustituyendo a Terry Funk ¿verdad? En esa lucha, pero luego de la lucha, pues donde ocurre el famoso ángulo donde Terry Funk le pone una bolsa en la cara a Rick Flair y empieza a ahogarlo y eso trajo mucha controversia y trajo muchos problemas, ¿verdad? Pues a, a WCW durante ese tiempo. Eso nos lleva a Halloween Havoc 1989, lo que fue el Setting the Score. En esa cartelera, pues Estuvo, estuvo media, media decente no fue, no fue la gran cosa pero tuvieron un par de luchas muy buenas por ejemplo el campeonato de Estados Unidos Lex Luger uh, contra Brian Pittman eso fue un luchón de principio a fin tremenda lucha verdad de, de David contra Goliath eh, donde Brian Pittman parecería que iba a derrotar a Lex Luger por el final por el del Luger, pues que tiene el campeonato de de los Estados Unidos durante ese tiempo woman, ¿verdad? Pues eh, traiciona a los hermanos Steiners y trae a esta pareja llamada Doom, que era Ron Simmons y, y, eh, y Bush Reed bajo una máscara y eso pues trajo tremendas tremenda luchas entre Doom contra los Steiners Brothers. Los Road Warriors comienzan un feudo con los Skyscrapers que es básicamente ¿verdad? Pues Dan Spivey y Sylvacious con Terry Long the Manager y eso lleva ¿verdad? Pues a, a lo que conocemos, ¿verdad? A Halloween Havoc 89. Eh, ahí también en esa lucha de Jimmy Garvey y Michael Hayes, pues, contra Dynamite Dukes Jim Cornette, finalmente se revela contra los Dynamite y los traiciona, ¿verdad? Y la gente en Filadelfia pues se vuelve loca. Tenemos un podcast hablando de ese Halloween Havoc 89. En el evento estelar pues es una lucha llamada Thunderdome Cage Mesh, donde supuestamente y alegadamente el tope de la jaula pues estaba electrificada, ¿verdad? Donde si trataban de escaparse verdad pues iban a recibir un corto eléctrico pero lamentablemente eh, al empezar la lucha ¿verdad? pues hubo un cortocircuito y se formó un fuego y básicamente verdad pues este, toda la estipulación se fue para el piso pero como quiera fue una muy buena lucha en esa lucha pues a Bruno Zamartino era el árbitro especial y eh, el ganador tenía que ser tenía cada quien tenía en la esquina verdad pues un un manager que tenía que tirar la toalla. El ganador pues era el equipo que lograba que el otro equipo tirara la toalla para de esa manera determinar de, de el ganador. Y al final, ¿verdad? Pues Orly Anderson le da una, le da Gary Hart y tira la toalla del de grupo de los rudos para que de esa manera Flair este, y Sting derroten, ¿verdad? Terry Funk y Gray Muta. Durante ese tiempo pues se comienzan los rumores de que... Tolly Blanchard y Aaron Anderson estarían haciendo su regreso a World Championship Wrestling para reformar los horsemen, pero tres días antes de que esto pudiera ocurrir, ya que habían aceptado un contrato, por lo menos en un, un hendio, por decirlo así, un contrato de mano, Tolly Blanchard la WWF, pues en su manera de fastidiar la cosa, pues revela que Tolly Blanchard pues, ha fallado una prueba de dopaje, esto lleva ¿verdad? Pues a que WCW que durante ese tiempo pues, estaba el miedo ¿verdad? de los esteroides y la cocaína y qué sé yo qué, pues no, lo, no le aceptaron el contrato a Tolly Blanchard y le rebajaron la oferta que tenía Ollie a, a Anderson durante ese tiempo de mil a mil dólares. Así que no simplemente pues, fastidiaron ¿verdad? a Tolly Blanchard, que luego de eso pues, básicamente se retira full time de la lucha libre, sino que fastidian completamente a Anna Anderson, que ahora no tiene otro remedio que aceptar esa mínima oferta de WCW. Durante ese tiempo, pues, ¿verdad? Pues, se reforman los horsemen con Ric Flair, eh, Arn Anderson y Oli Anderson y invitan nada más y nada menos que Sting a que sea parte, ¿verdad? Pues, de, eh, de los four horsemen. Y eso va empezando a crear, ¿verdad? Pues, controversia. Pero eso lo veremos, ¿verdad? Luego de lo que sucede en Starkey 89. Finalmente, el feudo ¿verdad? entre Ric Flair y Terry Fong pues lleva a su culminación en lo que conocemos como el Clash of the Champions número 9, celebrado en Troy, New York, donde en una lucha donde el ganador tenía que decir I quit, Ric Flair derrota en un súper clásico a Terry Fong para, con una, para de esa manera, ¿verdad? pues retener el campeonato mundial y de una vez retirar a Terry Fong. Ric Flair en ese año 89 tuvo como 5 o 6 luchas de cinco estrellas, fue uno de sus mejores años en el ring en ese evento los Steiner Brothers derrotan a los Skyscrapers por DQ, Lex Lugal en una revancha derrota a Brian Pillman y los Midnight Express derrotan a los Dynamic Dudes todo esto debió haber llevado a lo que pudo haber sido eh, tremenda cartelera de Stargate Lex Lugal, ¿verdad? pues enfrentándose a Steam por el campeonato de Estados Unidos Ric Flair enfrentándose a Green Muta quien había estado en de, este, como decimos, undefeated, o no había perdido en todo el año. Podían haber hecho, ¿verdad? Pues eh, Steiner Brothers contra los Skyscrapers por los Campeonatos Mundiales en pareja. podían haber hecho los Road Warriors contra los Freebirds los Road Warriors contra los Skyscrapers. Y podías poner a los Steiner Brothers contra este, Doom, así por el estilo, pero por alguna razón u otra, eh, se fueron, ¿verdad? Por, lo que conocemos como un torneo Round Robin, Future Chart, y fue un evento pues, que en papel se veía pretty cool. ¿no? Tenías a cuatro parejas, los Steiner Brothers, Warrior, los Warriors, los Samoans y Doom, luchando una lucha entre sí. Y cada quien, si ganabas o perdías, pues tenías puntos y tenías lo otro. Y tenías en el torneo sencillo, tenía Sting, Les Luger, Ripley y Raymond De esa manera, pues, tenías un torneo Round Robin. Y al final de ese torneo, ¿verdad? Pues, eh, lo malo de hacer un torneo de una noche, que las luchas son cortas y que las luchas ¿verdad? Pues, no se desarrollan bien y así por el estilo, y no, no tienen el éxito que se supone que tengan. Y eso ocurrió ¿verdad? Pues, con este pay-per-view que en papel pudo haber sido mucho mejor, con tremenda cartelera. En express contra dynamic tools, por ejemplo, en el undercard, eh, Brian Freeman, contra Bueno, tenían muchas opciones, pero se fueron por este torneo. Y en esa final... Este, pues Sting derrota a Ric Flair para ganar el campeonato, a pesar de que ambos eran Horsemen y convertirse en el retador número uno al título mundial de la NWA, comenzando el año 1990, que trajo otros aspectos, ¿verdad? De lado que trajo uno de los mejores turns en la historia, cuando los Horsemen, ¿verdad? Pues traicionan a Sting y de eso vamos a hablar, ¿verdad? Un podcast posterior al año 1990. Para el año 1999 de WCW, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo tras bastidores con los Bookers, con Jim Hurd tratando de crear un producto eh, similar al de la WCWF, la acción fue increíble. Tenía tremendas luchas: um, Lex Luger contra Ricky Stimbo, Lex Luger contra Brian Freeman, Ricky Stimbo contra Rick Flair, Rick Flair contra Terry Funk, I mean, también I mean, muy, muy, muy buenas luchas a través de todo ese año 89. Tynes eh, contra Varsity Clubs Tynes contra Doom. Así que la calidad en el pues, fue súper excelente, pero lamentablemente todo lo que estaba pasando ¿verdad? en la transición de Crockett a Seth Turner, pues parecería ¿verdad? la percepción de que las cosas estaban mal. Pero un muy buen año 89 de la World Championship Wrestling uh, está casi todo en el Peacock, sino en YouTube. Tiene mucho del 89 ahí, así que les recomiendo que vean. Bueno, que hayan podido disfrutar de esta pequeña mirada a este 1989 de la World Championship Wrestling. La semana que viene, les prometo que regresamos, ¿verdad? Pues con la historia de Memphis, el territorio de Jerry Jarrett y eh, Jerry King Ladder. Así que hasta la semana que viene, se despide como siempre su gran amigo, el Cayman diciéndoles que visiten nuestra página eh, desde los territorios.com, nuestra página en Facebook y también nuestra página hermana, Westington. Se despide, como siempre, el Cayman diciéndoles, sayonara amigos.